0: کتاب جامعه شناسی خودمانی، نوشته حسن نراقی چاپ دهم. عنوان فصل، ریاکاری و فرصت طلبی ما ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل. تا چه خواهی خریدن این مقرور، روز درماندگی به سیم دقل شعر سعدی از قدیم به ما یاد داده بودند که دروغ سرمنشای فساد است وقتی پنهانکاری بکنی و لاجرم دروغ بگویی قاعدتا برای حفظ این موضع به تظاهر و ریا هم آلوده خواهی شد میدانم ممکن است اطلاق کلمه ریاکار برای بعضیها از جمله خود من خیلی سنگین تمام شود ولی یادتان نرود تعهد کردم که با یکدیگر راست باشیم این تمرین صداقت را از همین جا شروع کنیم و نگران نباشیم که با این حرفها دلخوری افرادی را باعث ضمن اینکه بهر حال هر خطایی استثنایی هم دارد از دردناکترین عواقب ریاکاری عدم دسترسی به اعداد و ارقام و شاخصهایی است که مخصوصاً در دنیای امروز بدون این آمار و اطلاعات آجر را روی آجر نمیتوان قرار داد شما در حالی که میزان مقبولیت یک دولت یک حکومت یک نظامی را، یا یک نظامی را به درستی نمیتوانید تخمین بزنید چگونه می میتوانید روی تصمیمگیری های همین دولت همین حکومت همین نظام و نتایج پیش شده آن حساب باز کنید اهل گزارش و آمار و اطلاعات مکتوب مهر و امضادار و خانا که نیستیم از ظاهر لباس پوشیدن من و اسرار سر و صورت من هم که نمیگذاریم کسی بفهمد چه کار این پس برنامه ریزان من اگر فرض را بریم این بگذاریم که حتی از نظر تخصص برنامه ریزی و مدیریت از والاترین متقصص ها هستند، چگونه بر مبنای این ارقام غلطی که در دست دارن میتوانند برمه کنند؟ از بارسترین مقوله هایی که به قول دوست و دشمن روی آن حساب نمیتوان باز کرد، همین آمار است. آمار را به صورت کلی میگویم. نه دقائل دولتی به مردم آمار درست میدهند، نه مردم به دولت. این است که در موقع اخز مالیات هم مؤدی به خودش حق میدهد که سر دولت را کلاه بگذارد. و هم دارایی باور دارد که معدیش یک کلاهبردار است که هرچه میگوید دروغ است حاصلش هم همین وضع بلوشو که هر دو طرف از هم شکایت میکنند. که اتفاقا کم و بیش همه معتقدیم رمز بقای طولانی ما هم در همین است و در این بازی ایرانی عجب صبری هم دارد در تهاجم دشمن اول کمی مقاومت میکند اگر حریف نشد تسلیم میشود بعد همرنگ وقتی جلب اعتماد کرد به آرامی آنچنان استحالهای در دشمن قالب به وجود می آورد آنچنان پدری از صاحب بچه در می آورد و تغییر فرم و رفتاری به دشمن می دهد که هیچ چیز از شبیه روز اولش نیست ولی خودش هم همه چیزهایی را که از دست داده چیزهای کمی نبوده بالاخره سرامن همه آنها شرفش بوده، عزتش بوده قرور افتخارش بوده نباید خیلی هم به این زیراکی بها داد مسئله و پرسش اصلی در این است به چه قیمتی؟ سراسر تاریخ را نگاه کنید، ایرانی 600 و اندی سال صبر کرد تا خلیفه بغداد را به دست یک مهاجم دیگر در معیت دو وزیر ایرانی نودمال مال کرد. خب چرا سالها زودتر وقتی بابک بخت برگشته از همین آزربایجان سربلندمون سربرداشت او را حمایت نکرد تا قال قضیه را بکند؟ چرا علاوه بر اینکه حمایتش نکرد سردار دیگر ایرانی افشین، برای خوشخدمتی و خلیفه بعد از حدود 20 سال مبارزه بابک او را اسیر کرد و خ... به خدمت خلیفه برد تا نیزه به زیر قربش فرو کنند و دست و پایش را یک به یک ببرند تا تازه خود افشین هم چند وقت بعد دچار قذب خلیفه شد چرا قبلا این کار را نکرد ؟ خب چرا فکر نکنیم اگر به جای این زلنگ بازی ها یک رنگی بیشتری بود به قول امروز... امروزی های یک پاشگی بیشتری بود؟ مدیریتی درست در کار بود همه دست به دست هم می دادن و مسئله را خیلی زودتر از هلاکو تمام می کردند و دیگر 600 سال انتظار نمی نمیکشیدند این سرعت ایرانی ها در زود به رنگ حریف درآمدن واقعا جاب انگیز است یک نگاهی به دوربر خودمان بیاندازید یک گردهونی سنی را میخوا ارائه کنم که اگر تابحال روی آن کار نشده توصیه کنم گروه این را حمت کنند و روی اسامی همبتانمان یک کمی کار کنند ببینید در بالایی از ها و شهنازهای ما حدود پنجاه ساله هستند و اکثر خانوم هایی که فرح نامیده شدند در حدود چهل و دو سال دارند افراد با اسامی کورش و داریوش و خشایار و امسالهم اکثرا سالهای تولدشان مربوط به سالهای پنجاه و پنجاه است و حاکذا امارها و هداها و یاسرها حدودا بیست و بیست یک ساله و علت آن را میگذارم خودتان بررسی کنید عجیب است که اسامی دکانهای معمولی هم از این رنگپذیری مسول نیستن. شاید خیلی از همشری هنوز تابلو بزرگ قصابی دروازه شمیران یا یادشان باشد. استالله آریامیت ملهم از لغب آریامه مطمئن نیستم که حالا تغییر اسمی با یک پسند اسلامی نداده باشن. نمیدانم شاید هم با این نوع پساندهای یک پوشش امنیتی برای خود تمنی می‌کنند. چون واقعا اینها دیگر خوشخدمتی، بعضی از خود مرد همین مردم است، به دولت و حکومت مربوط نیست. وقتی قرار شد تبی جامعه را بگیرد، آن وقت هر پدیده و هر کالایی با پسفند یا پیشوند مورد پسند و یا رایج روز مزین می شود. آن وقت دیگر حتی آگایی های عجیب و غریب روزنامهی هم نباید به خندمان بیاندازد نخستین ساعت رومیزی اسلامی به نقل از آگایی در همشهری پنج و بحمن هفته ببینید این مسائل در تمامی جوامع وجود دارد ولی در اینجا عیب ای کار دلزد و اندازه آن است که باعث شده قاکه کار از بین برود. متن زیرا از مقاله مردمان بازیگر روز یازده بهمن ماه هفتاد از روزامه مشارکت برایتان نقل میکنم. به نقل از روبرت چولی سرپرست گروه بازیگران تئاتر آلمان در مورد بازیگری در ایران. من پتانسیل قوی در بازیگران ایرانی میبینم این فرهنگ زبان ایرانی دارد و این زبان امکان بازیگری و نمایش را پدید میآورد که انحصارا مربوط به تعاتر و جایگاه نمایش نیست در جاهای دیگر هم وجود دارد من موضوعی را تعریف میکنم و, و آن اینکه از شخصی که حرف میزنم بینام و نشان است در چند سال پیش که به ایران آمده بودم و به اصفهان رفته بودم در یکی از روزهای تعطیل و عزاداری دسته ای را دیدم مطمئنا در آن روز در بازار اسفهان من تنها فرد خارجی بودم در آن دسته شیون و گریه زیادی میشد و انسانها زیادی رنج میبردند اما از آنجا که من شیعه نیستم موقعیت بسیار مشکلی داشتم و تنها کسی بودم که در این دسته گریه نمیکردم من بازیگر بسیار خوبی هستم ولی آنجا خجالت میکشیدم که گریه کنم کنار من چند مرد ایستاده بودند که زار زار گریه میکردند یکی از آنها که به من نزدیکتر بود هنکام عزاداری و وسط گریه زاری رو به من کرد و گفت میخواهی فرش بخری و در این حال به سختی گریه میکرد این بزرگترین بازیگری بود که من دیدم انتهای پاردون جالب است که در بعضی از این مقاطع این ریاکاری, این ریاکاری به استلاح بین دو طرف روباز میشود و هر دو طرف هم به بی اصلی آن باطنا اعتراف دارند، ولی راضی که همین نمایش را ادامه دهند ساعت حدود نیمهشب شب است از یک مهمانی برگشته ای و مجبوری یکی از همان میهمانها را هم در به مزلش برسانی. به محض اینکه رسیدی آقا شروع میکند به تعارف کردن که حالا یک چایی و و جنابالی با سماجت تعارف میکنید که نه انشالله باشد برای وقت دیگر. در صورتی که هر دو به خوبی میدانید با زن و بچه خواب محال است حتی برای یک حاجت کوتاه چند ای بتوانید به داخل بروید. ولی بله خب چه ضرری دارد؟ هر دو طرف راضی از هم جدا ه درست است. خواهید گفت این تعارفات از خصایل مهمان نوازی ایرانی است ولی خودمانیم این دیگر مهمان نوازی نیست، میهمان به بازی است و در چنین شرایط بازیگری است که کمتر کسی میتواند تعداد واقعی دوستان و یا حتی دشمنانش را بشناسد و مبنای آن حسابی برای زندگیش برقرار کند. این است که رئیس اداره تازه وقتی از اداره بیرون رفت میفهمد که تا چقدر بین کارمندانش محبوبیت، و یا احتمالا منفوریت داشته. تا خودش نرفته معلوم نمی شده. یک نمونه از فرصت طلبی ایرانی را که در این حال خارج از جذابیت هوشمندی همین ایرانی نیست برایتان نقل می دم در به یکی از دوایر دولتی داخل شهر مردان آسینکوتاه را راه نمی دادن. مجسم کن با این گرفتاری خودت را از پس یک ترافیک آنچنانی، مرخصی آنچنانی، و هزاران مسئله دیگر به دروازه مقصد رسانده ای میگوین آستینت کوتاه است و راحت نمیدند. چاره کار را دروان با یک اشاره کوتاه نشانه میگند. بعد باید یک پیراهن آستین بلند برای چند دقیقه کرایه کنی یا از همان مغازه پیراهن دیگر برای یک بار مصرف آن هم به قیمت دلخواه حساب مغازه بخری. متوجه می شوی که در بسیاری از مواقع منافع مقطعی مجریانی یک دستور ولو که این دستور در دوره‌ای در مناسبت ضرورتی و یا به تشخیص اشتباهی صادر گشته باشد مانع از لغو آن می شود بدون آنکه خود مجری کوچکترین اعتقادی به اصل دستور داشته باشد البته کم و بیش ریا و تزویر در اکثر نقاط جهان بویژه در میان سیاستمداران پدیده شگفت و تازهی نیست ولی مردم معمولی زیاد به آن آلودگی ندارند و در نتیجه به زندگی ساده و بیآلایش خود ادامه میدهند بلی ای به کار ما اینجاست که در این کشور همگی به کار سیاست مشغول هستند و وقتی مردم این کار بودن از مسئول اداری که بالاخره برخواسته از همین جماعت است چه انتقادی دارید؟ میرزا علی از غرخان با سه تا پادشاه قاجار در قبل و بعد از انقلاب مشروطیت کار کرد و در نزد هر سه صدر ازم بود ببینید تو را به خدا کدام بندبازی تواند به این راحتی بندبازی کند وقتی ناصر شاه در حرم عبدالعزیم تراشت جنازه اش را با نمایش اینکه هنوز زنده از توی دراشگه گذاشت و آورد کاخ سلطنتی و اول کارش این بود که این شعر را برای مزفر که سالها منتظر و تخت بود فرستاد چرا خون نگریم؟ چرا خوش نخندم؟ که دریا فرو رفت و گوهر برآمد. ببینید واقعا خودمانی شعر به قول،, به قول امروزی ها تبریک دارد تسلیت دارد خبر دارد تصویت شغل دارد تملق دارد و الی و یا در صحنه ادبیاتمان در حالی که قاآنی برای زکام حاج میرزا آقاسی شعر میگفت بلافاصله با روی کار آمدن میرزا تقی خان برای سرود به جای ظالمی شقی نشسته عالمی تقی اصلا این موزه عوض کردن آنچنان باید تند و سریع انجام بگیرد که جمبنده‌ای در آن شک نکند یک نگاهی به لیست اصلاح طلبهای امروزی بیاندازید. خدایا بار ها به تو پناه می برم. لطفاً به این اشارات دقت بفرمایید مدارس غیر انتفاعی، بانک غیر ربوی، مشارکت مردمی. ببینید اینها همه ظاهر قابل انتقادی که از آن یاد کردم آب می مفهوم واقعی مدارس غیر انتفاعی را فقط والدین بچه های همین مدرسه ها درک می یعنی چه؟ و حاک بانک غیر ربوی با بهره حدود درصد در سال, در سال که آن را هم با هزار کرشمون ناز می دهند و نه به هر مقدار که متقاضی باشی و استقاقش را داشته باشی، چون نرخ بهره ببخشید، کار در خارج از سیستم دولتی خیلی کبر شکن تر است. وقتی صحبت از مشارکت مردمی در یک کار است، فقط مشارکت مالی مردم پذیرفته می شود. شما کمک کنید، پولها را بدهید، ما خودمان بلدیم چه کار کنیم و در این مورد مشارکت مردم را لازم نداریم رو خب وقتی جلوی چشمن اینجور با کلمات بازی کردن چطور توقع دارن به بقیه کلماتشان هم احترام بگذاری این نشدنی است می میبینید که حرمت و تقدس کلمات از بین می میرود و وای به حال مردمی که کلامشان را حرمت ننهند و از واجه های حتی مقدس سوء استفاده کنند چندی پیش دیدم تلویزیون برای برگه های سلامت ملی با جایزه های بزرگ 20 میلیون تومانی اتومبیل ماشین رخشویی و غیره برای کمک به اخشار آسیبپذیر پذیر تبلیغ میکرد خب معلوم است که این آگهی آدم را برافاصل یاد مرحوم مستجاب و دعوه میانداخت با این فرق که او خودش مبتکر این برنامه بود و این مجریک رو بیبردار آن اصل بود و این جعل خب نمیشود یا واقعا فکر را به کار انداخت و یا ابتکارات تازه به کار برد و یا اینقدر شجاعت باش که اعلان کرد آقا این کار خیلی هم خوب بود من هم میخواهم آن را ادامه بدهم. نه اینکه جای اعانه را با سلامت عوض کنند این حرکات آنچنان آثار تخریبی وحشتناکی در جامعه از خود به جای میگذارد که حتی ارتباط دادن این تخریب هم با مبدأ تخریب کار هرکسی نخواهد بود رندی به تنز می میگفت یک جکپات یعنی ابزار قمار ایرانی اختراع کردم گفتم چطور گفت از همین تلفن‌های عمومی می... عمومی موجود می توانیم استفاده کنیم و فقط دسته اش را یه کمی بلندتر می که گاهی پول ها را بخورد و گاهی به جای یک پول چند تا پول پس بیاندازد. ملاحظه کنید. پایان این فصل از کتاب جامعه شناسی خودمانی نوشته آقای حسن نرامی. دوستان من این فصل رو هم براتون خوندم. این فصل در مورد ریاکاری و فرصت طلبی ما ایرانیان بود. چند تا نکته داشت من لازم می‌دونم یک مقدار راجع بهش صحبت بکنم. در مورد ریاکاری ما ایرانیان صحبت کرد و طبیعتاً باز به عنوان تجربه شخصی اولین چیزی که به نظرم میرسه هم در دوران مدرسه، هم در دوران دانشگاه، البته خیلی کمتر هم در دوران سربازی، البته به شدت بیشتر بحث نماز خوندن و نماز جماعتهای ماست من هیچ وقت یادم نمیره که توی مدرسه که ما بودیم ما رو مجبور میکردم که حتما توی صفحه نماز جماعت شرکت کنیم خب، شما فرض کنید برای یک آدمی که یا به سن تکلیف نرسیده. یا به تکلیف رسیده ولی به هر شک اعتقادی به این سیستم نداره یا حتی ممکنه اعتقاد به نماز داره ولی لزمان دوست نداره که این نماز رو در جماعت بخونه این چه چیزی به این دانش آموز دبستانی یا دبیرستانی یاد میده آیا چیزی به غیر از ریاکاری هست آیا چیزی به غیر از این هست که همه ما باید ریاکارانه یک کاری رو انجام بدیم که مسئولین بالاتر از ما حالا این مسئولین میخواد مسئولین مدرسه باشن یا حتی پدر و مادر ما باشه یا حتی درصد بالاتر مسئولین کشوری ما باشن خوششون بیاد نمونه دیگه رو دوستان بهتون مثال میزنم از زمانی که من سربازی بودم بعضه نماز جماعتش که ما رو مجبور میکردم به کنار اما من یادم نمیره حدودا نیم ساعت قبل از اینکه اذان بدن و دوستان این رو که میگم واقعا جدی ارز میکنم فکر نکنید هیچ شوخی توش هست فکر نکنید هیچ هلووی توش هست واقعا نیم ساعت 20 دقیقه قبل از اینکه اذان شروع بشه فرماندهان نظامی، سرهنگ ها، سرگورد راه می توی راهروهای پادگان همه با آسین های بالا زده بدون کلاه و شما می که چقدر این قضیه در برای نظامی ها مهم هست بدون کفش پوتین که باز می چقدر مهم با دمپایی، بدون جوراب راه می و از اتاقی به اتاق دیگه می و نشون میدادن که میخوان در نماز شرکت بکنن نشون میدادن به بقیه که اهل نماز هستن ممکنه واقعا اهل نماز هستن ممکنه واقعا بودن ممکنه واقعا به این سیستم اعتقاد داشن حرف من این نیست حرف من این نیست که شاید بخش زیادی از این آدم ها واقعا آدم های نمازخونی بودن و واقعا آدم های معتقدی بودن حرف من روی ریاکاری این آدم هاست حرف من روی این هست که چطور این ادمها به خودشون اجازه میدادن یه چیزی رو که بالاخره برای ادعی مقدس محسوب میشه بحث نماز اون رو اینقدر راحت به ریا آلوده بکنن و خب همه ما خوب میدونیم که نشستن توی صفحه اول نماز جماعت چقدر برای عقیدتی و سیاسی مهم بود و بازم به با عنوان یک تجربه شخصی ارز میکنم خدمت شما که توی همین مدت خدمت سربازی از اونجایی که من نمیرفتم در نماز جماعت ها شرکت بکنم یک بار اون پیشخدمت خدمت پادگان ما رو دید و برگشت گفت منو با اسم خطاب کرد و گفت که خیلی توی نماز نمی‌بینمت و و خب این یک داستان هست در مورد ریاکاری دوستان شما الان می‌بینین ما سال 1357 انقلاب کردیم الان چهل و یک سال هست که در و دیوار کشور ما پرست از اصطلاحاً سخنان امام خمینی یعنی امام خمینی به عنوان مظهر انقلاب در همه جای ایران اصطلاحاً طرفدار دارد. حتی کسایی که ممکنه الان رهبری فعلی به سیستم فعلی به حکومت فعلی معتقد نباشن خیلی هاشون کماکان امام رو قبول دارن و خب یک نمونه براتون بیارم به عنوان مثال آقای میر حسین موسوی یا آقای کروبی که در هست هم هستند از سال 88 و 89 کماکان از دوران امام با عنوان دوران تلایی یاد میکنن حالا ما به بحث های سیاسی من میخواب اینو بگم دوستان که امام مزه تقوا برای خیلی ها بوده، مظهر ایمان بوده، مظهر انقلاب بوده. ولی شما ببینید که روی پیشونی امام جای مهر نیست و نبود. و حالا شما ببینید توی ادارات ما، مخصوصا ادارات دولتی، مخصوصا کسایی که پوست های بالتری دارن. داریم ببینید این جای مهر روی پیشانی چند نفر هست. داریم ببینید چه تعداد آدم به محض اینکه که به درجه سرگردی یا می رسند. رد رد محروب پیشانیشون هم پدیدار میشه و خب این همون بحث ریاکاری هست بحث نمیدونم نزدن ریش بحث گذاشتن ریش من نم مشکلی با ریش گذاشتن طبیعتاً دارم با ریش زدن ولی این که ما از ریش استفاده کنیم عنوان ابزار ریا این هم یک بحث هست راجب آمار صحبت کرده من به آمار جلسه پیشم دفعه پیشم صحبت کردم گفتم بسیار مهم است اما از چند از چند مثال صحبت کرده در تاریخ ایران که اینو هم قبلا خدمتون ارز کردم که ما ایرانی ها واقعا استعداد عجیبی داریم در همرنگ شدن و این هم همرنگ شدن رو شما هم در زمان عمویان میبینین هم در زمان خلفای عباسی میبینین گفتم بزرگترین استلاحا بزرگترین معاونان بزرگترین فرض کنین اه، اه، همدستان خلفهای عباسی مخصوصا ایرانیان بودند. بریم تار، تاریخ خاندان برمکی رو بخونین ببینین این خاندان ایرانی چقدر خوش خدمتی کردن به یه قوم زالم به یه قوم متجاوز و نمونه هاش بعد هم هست شما حالا اینجا اینو ذکر نکرده شما نگاه کنین وقتی که مغال ها حمله کردن به ایران ببینیم چه اتفاقی افتاد که بعد از مدتی همین همین طایفه مهاجم به ایران شیعه شدن یعنی از یک جایی به بعد سلسله تیموریان شیعه هستن خب ببینیم این چی میشه که ما اولا خودمون بسیار در فرهنگ مهاجم هز میشیم و دومان تا جایی که میتونیم سعی میکنیم مهاجم رو هم در فرهنگ خودمون اصطلاحا هضم بکنیم در مورد نام ها صحبت کرد دوستان این واقعا درست از شما ببینید زمانی که زمانی که فرح مثلا ملکه ایران بود چقدر دخترها نامشون فرح بود و بعد که انقلاب شد ما در یک کوچه زندگی میکردیم خانواده ای بودن خانواده البته مذهبی بودن من نمیگم لزوما این کار رو از روی ریا انجام میدادن ولی منظور من این همراهی با جماعت هست. این خانواده فامیلی اس... همه اسامی اسلامی بود مقداد بود میسم بود اه... ارزم با حضورتون. عطا اه... الله بود و الی آخر این اسامی خیلی زیباشا من اصلا کاری ندارم به این اسامی اسامی زیبایی هست اگر دوستانی این اسامی رو دارم. من نمیخوام بگم این اسامی زشت هست. اصلا منظورم این نیست فقط منظورم این همرا... همراهی ماج... با اصطلاحاً جو است و الان شما ببینید کمتر ایرانی الان در دهه هش... در هایان دهه نود ده حتی در ابتدای دهه نود حاضر میشه اسم بچهشو مثلا علی بذاره. عمدتا اونایی که حتی مسلمون هم هستن و ادعای مسلمونی هم دارن اسم بچهشون رو میدارن امیر علی. یا مثلا علی رو به پسفند های ایرانی اضافه، به اسامی ایرانی استعاده میکنن. وگرنه الان ایرانی ها اسامیشون همه دو مرتبه برگشته به کروش و داریوش و کیا و کیارش و آرش و اسامی اینطوری. دو دوستان میگم اصلا این اسامی نیستن همه اسامی زیبا هستن من حتی با اینکه کسی اسم بچه شو سکینه یا رقعیه یا زینب هم بذاره مشکلی ندارم همه اسامی خوب هستن فقط و فقط صحبت من این هست که ببینیم چجوری ما در یک جوی قرار میگیریم که خواهناخا همه ما مثل قطراتی یه آب یک رودخانه به یک سمت حرکت میکنیم بدون این که خودمون تفکری بکنیم توی این وضعیت. نکته دیگه ای که اینجا هست که من شاید برش یک کمی صحبت بکنم در مورد اصطلاحاً این تعارفاتی بود که کردن و این هم دا همون بخشیش نه همش بخشیش همون بحث ریاکاری هست واقعاً این که ما با این حال که میدونیم امکان اصطلاحاً میزبانی و پذیرایی از طرفمون رو نداریم باز هم به زور اصرار میکنیم که مثلا بیاد خونه ما و طرف هم با این حال که میدونه مثلا ما داریم یک کار حالا به عبارتی ریاکارانه یا شما دوست دوستان بذاریم میهمان نوازانه انجام میدیم اون هم وارد همین بازی میشه به بهشک دوستان این این مسئله خیلی مهم است من این نقطه ای رو آخر آخر فقط بهتون بگم بحث مشارکت مردمی هست دوستان چون این اتفاق مجدد در مورد ویروس کرونا افتاده و دولت ما شدیدن علاقه مند است که خارجی ها پولش رو بدن اما خودشون نیان و برای ما بیمارستان بزنن برای ما تحسیصات رو انجام بدن به اوالتی دولت ما از دولت های خارجی درخواست داره که شما پوله مبارزه با کرونا رو به ما بدین و به ما اجازه بریم ما هر جوری دوست داریم خودمون خرج کنیم این همون داستانی هست که در این فصل اشاره شده با عنوان مشارکت مردمی که ما از مشارکت مردمی فقط پولش رو میخواییم ما هیچ وقت مشارکت مردمی رو در سطح بزرگتر و کلانتر به عنوان مشارکت واقعی مردم در همه امور قبول نداریم فقط هر زمانی که طبیعتا پول خزانه تمام میشه با اسم مشارکت مردمی از مردم میخوایم می که به ما پول بدن حالا اینکه این پول چه جوری هم خرج میشه کلن داستان دیگری هست خب دوستان من همینجا که گفتم این فصل از کتاب رو هم براتون خوندم مرسی اگه تا اینجا با ما بودید. کتاب جامعه شناسی خودمانی بود از آقای حسن نراقی من طبق قولی که قضیه اید دادم سر میکنم هر روزی فصلش رو بکنم تا الان سر کردم سر قولم باشم دوستان. اگر این لایو رو از روی اینستاگرام بعدا نتونستین ببینین یا خواستین فصلهای قبلتر این کتاب رو که من خوندم گوش بدین هم میتونین به کانال یوتیوب مینیو تاک مراجعه بکنین هم میتونین می توی انکر.fm و یا توی اسپاتیفای اگر اشتباه نکنم مینیو تاک رو سرچ بکنین و فایل های صوتی قبلی این کتاب رو گوش بدین ممنونم من که تا اینجا با ما بودین دوستان و روز خیلی خوبی رو برای شما آرزون.